0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Unser Weg ist ganz klar, wir wollen Monomaterialien äh, einsetzen, und zwar solche, die auch in einem zweiten Leben eine sinnvolle Anwendung haben. Es geht ja um hochwertiges Recycling und wir fokussieren dabei ganz stark auf das mechanische Recycling.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, ein Thema, das wir schon häufiger mal hatten, es geht so grob ums Thema Recycling und jetzt kommt aber der Titel ins Spiel, Kreislauffähigkeit statt nur Recyclingfähigkeit. Was hat es denn damit heute auf sich?
2: Na, es wird ganz spannend. Ich denke, wir wollen ein bisschen beleuchten, dass nur Recyclingfähigkeit noch nicht heißt, dass wir eine Kreislaufwirtschaft haben was mich aber besonders im Vorgespräch äh, gefreut hat, ich weiß jetzt endlich, woher die vielen Löcher in den Beuteln für meine Klemmbausteine kamen, wenn ich als Kind an Weihnachten
0: mein Klemmbausteinset ausgepackt habe. Ja, können wir gleich nochmal bestimmt drauf eingehen, denn äh, unser äh, Gast heute kann es mit Sicherheit dann auch gerade nochmal erklären. Ähm, bei uns zu Gast ist Ansgar Schonlau, geschäftsführender Gesellschafter bei Mark. Äh, Ansgar, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, vielleicht gehen wir gleich mal nur mal kurz auf die Frage ein, die Alex gerade so kurz angeleuchtet oder angedeutet hat. Die Löcher äh, in den, in den äh, Folien bei den Klemmbausteinen, äh, was haben die denn auf sich? Kennst du doch bestimmt auch noch. Die hatten auch eine ganz besondere Haptik deswegen. Ja, <lacht> war, schon, war schon ein
1: special feeling. <lacht> Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, äh, weil so wie ihr zwei jetzt gerade reagiert, äh, reagieren wirklich die meisten Besucher unseres Hauses. Äh, und auch wenn ich mal unsere Firma vorstelle, so was die Historie angeht, äh, bei allem geschäftssinn den man so tagtäglich entwickeln muss, äh, bei dem Namen Lego, denken eben viele an ihre Vergangenheit, äh, an ihre Kindheit und dann sind sie irgendwie anders abgeholt. Bei uns... Äh, ist der Kontakt zu Lego 1982 entstanden. Da hat Herr Jürgen Mark die Firma Mark gegründet. Und zu Anfang war unser einziger Kunde und unser einziges Produkt perforierte Folie. Das heißt, wir haben mit einer heißen Flamme auf Polypropylenfolien schon zu dem Zeitpunkt geschossen und haben dadurch dann eben besonders stabile Perforationen, in die Folien eingebracht. Das war notwendig, weil es zu der Zeit in Schweden ein äh, Sicherheitsgesetz äh, für Kinder gab, ähm, dass eben, wenn die, die Beutel innerhalb derer die Lego-Spielzeuge äh, verpackt sind, äh, wenn ein Kleinkind die in den Mund nimmt und äh, runterschlucken würde, äh, dann wäre eben die Erstickungsgefahr groß. Und um das zu vermeiden, hat man eben Präparationen einbringen müssen, ähm, ja, um eben diesen Risikofaktor äh, auszuschalten. Und so ist es eben, dass ja, unser erstes Produkt äh, diese perforierte Folie für die Lego-Verpackung war.
2: Da hat jeder <lacht> sofort ein
1: Lächeln im Gesicht. Aber fangen wir doch gleich ein. Du,
2: du bist jetzt noch nicht so lange beim Markt dabei. Wie war denn der Einstieg bisher und wo steht ihr heute?
1: Ja, nicht so lange dabei ist auch relativ in der heutigen Zeit. Ich habe bis 1993 an der Hochschule der Medien, wie es heute heißt, Wirtschaftsingenieur Fachrichtung Druck studiert und bin äh, anschließend direkt in die Verpackungsindustrie eingetaucht. Also seit äh, annähernd äh, 25, 30 Jahren jetzt in, in dieser Industrie unterwegs. Habe äh, große, kleine Firmen kennengelernt, gutlaufende, weniger gut laufende. Und äh, so bin ich auch im Jahr 2009 schon zur Firma Markt gekommen, ähm, zu dem Zeitpunkt war es hier bei Marc so, dass wir auch die Phase der Globalisierung äh, über uns ergehen lassen mussten, wie das viele Unternehmen unserer Branche ähm, so äh, erlebt haben. Und wir haben uns da auch äußerst schwer mitgetan, ähm, die neuen Ansätze zu finden. Ja, das war die Situation, als ich äh, zu Marc kam und äh, uns war klar, so wie wir bis dato dann gearbeitet haben, äh, kann es nicht weitergehen. Äh, wir müssen grundsätzlich etwas verändern und nicht einfach die Motivation oder Geschwindigkeit der Leute erhöhen, weil, das war mir von Anfang an klar, die äh, Fachexpertise und der Einsatzwille der Mitarbeiter, der war immer hoch beim Markt. Daran hat es nicht gelegen, wenn äh, die Ergebnisse unterm Strich nicht so gut waren. Wir haben dann angefangen, das Unternehmen komplett auf neue Beine zu stellen. Wir haben uns von sehr vielen äh, Produktbereichen, auch Maschinen getrennt und äh, haben eine ganze Zeit lang erstmal versucht, einen Kern herauszuarbeiten. Und als wir den gefunden hatten, haben wir gesagt, gut, auf, dem, auf dieser Basis wollen wir jetzt eine Strategie aufsetzen, das Unternehmen weiterentwickeln. Und das ist sehr erfolgreich gelaufen. So 2014, 2015 waren wir wieder in der Lage ähm, zu investieren. Das hat es lange vorher nicht gegeben. Und äh, dann haben wir in relativ kurzer Zeit aber den gesamten Maschinenpark einmal austauschen können, weil es dann eben wirklich auch ganz vernünftig lief. Und das war auch so der Zeitpunkt, als wir das gerade abgeschlossen hatten, dass die Nachhaltigkeitsdebatte aufkam. Ähm, erst langsam. Ich muss zugeben, zu Anfang hat es mich auch nicht sonderlich interessiert. Ähm, weil ich gedacht habe, es erhöht den Umsatz nicht, es reduziert die Kosten nicht und dann kann es für uns auch nicht so wichtig sein. Aber weil wir eben äh, auch große Kunden bedienen, Einnahme war ja eben schon gefallen, ähm, wurde uns irgendwann klar gemacht, ihr müsst da was tun. Und so sind wir dann angefangen äh, und haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und zu unserer Überraschung haben wir dann eben auch gelernt, das, was wir eigentlich Anfang seit 2010 getan haben, nämlich das Unternehmen effizienter äh, zu gestalten, dass das ein wesentlicher Baustein äh, der Nachhaltigkeitsthematik ist, weil es ja darum geht, in allen Facetten Verschwendung zu vermeiden. Ähm, deswegen haben wir eben einen ganz guten Ansatz da gefunden und äh, im Nachhinein ist uns klar geworden, dass das Wording, wenn das angepasst ist, eigentlich schon ganz gut zu unserer Entwicklung passt.
2: Also das noch nicht lange dabei, muss ich dann zurücknehmen. <lacht> ähm, die die, die kann gerade fand ich aber interessant. Effizienter ist auch nachhaltiger. Stichwort Verschwendung. Ist gut, oder Matthias?
0: De, de, definitiv. Und würde mich jetzt auch genau zu der Frage bringen, wenn die Nachhaltigkeit ja jetzt auch doch einen ganz anderen Stellenwert da bei euch hat, wie definiert ihr heute Nachhaltigkeit?
1: Jeder kennt, glaube ich, die äh, Plastikstrategie der ähm, Europäischen Kommission. Und da gibt es ja die sogenannte Waste-Hierarchy. Mhm. Viele, viele interpretieren das und sagen, das ist äh, die Müllhierarchie. Aber Waste, nach meiner Auffassung, und da lasse ich mich auch von den Übersetzungshilfen leiten: Waste ist sicherlich auf der einen Seite Abfall, ist aber auf der anderen Seite auch Verschwendung. Und deswegen definieren wir diese äh, Hierarchie eigentlich so, dass wir sagen, wir versuchen, Verschwendung jeglicher Couleur zu vermeiden. Und da ist ähm, Müll. Abfall sicherlich ein wichtiges Element, aber es ist doch nur eins. Und allein einfach nur Abfall zu reduzieren löst die Nachhaltigkeitsthematik in ganzer Weise. Das ist unsere Überzeugung. Das passt eigentlich ganz gut. Ne?
2: gerade dieses dieses Wortspiel mit Waste, das haben wir im Deutschen ja nicht so, aber es stimmt. Müll ist eigentlich gleich Verschwendung. Was mich jetzt noch interessiert, gerade Verpackung ist ja jetzt nicht so, selbst innerhalb der Kunststoffbranche, der Teil mit dem besten Ruf. Im Moment geht da der Fokus sehr stark Richtung Monomaterial. Würdest du sagen, ist aus deiner Sicht der richtige Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wird es auch keinen geben, der das grundsätzlich anders beurteilen würde, man soll Monoverpackungen so weit wie es geht einsetzen, um das mechanische Recycling möglich zu machen. Ich denke, ähm, in der Aus, äh, Ausarbeitung dieses Themas, da entstehen dann die Unterschiede. Wir haben heute, im, wenn ich durch einen normalen Discount-Supermarkt gehe, denke ich, einen Anteil von Mischverbunden ähm, als Verpackungen für diese FMCG-Produkte von rund 40 Prozent. Vielleicht sind es auch 50, weiß ich nicht. Ähm, und jetzt ist die Frage, was wir uns zutrauen, wie viele von diesen Mischverbunden wir in der Lage sind, auf Monomaterialien umzustellen. Wir sind der Auffassung, dass wir den weit überwiegenden Teil in Monomaterialien darstellen können. Sicherlich mit Modifikationen auf allen Seiten, aber grundsätzlich ist das möglich. Und da mag es dann andere geben, die sagen, warum sollen wir einen umstellen? Wir können ja auch versuchen, das irgendwie das Problem anders zu lösen. Und da entstehen meines Erachtens die, die Abweichungen. Unser Weg ist ganz klar: Wir wollen Monomaterialien äh, einsetzen und zwar solche, die auch in einem zweiten Leben eine sinnvolle Anwendung haben. Es geht ja um hochwertiges Recycling und wir fokussieren dabei ganz stark auf das mechanische Recycling.
0: Ähm, ich gehe gerade noch mal kurz vor auf die Materialien ein, bevor wir aus, aufs Recycling eingehen. Im Vorgespräch ähm, hatten wir da gesagt, dass PP einen hohen Fokus oder eben Fokus, glaube ich, bei euch steht. Ähm, welchen Vorteil hat denn dann PEP gegenüber PE? Das sind ja beides Materialien, die ja häufig dann verwendet werden.
1: PE, LDPE, äh, damit gemeint, ist ein wunderbarer Werkstoff. Ich habe selbst äh, mehr als zehn Jahre in Unternehmen gearbeitet, die dieses Material äh, in, mit Blasextrusion herstellen und verarbeiten. Also von daher weiß ich um die Vorzüge, dieser äh, Polymerart. Wenn ich jetzt an Richtung Monomaterialien schaue, dann stellt sich allerdings das Bild ein bisschen anders dar. Grundsätzlich ist es ja heute so, äh, dass von dem Polymer, von dem Verpackungspolymer viel mehr erwartet wird als früher. Bis dato mussten wir Anforderungen unserer Kunden äh, erfüllen, die da heißen, mach mir eine Verpackung, die gut aussieht, die Haltbarkeiten äh, äh, ergibt, so wie sie gefordert sind, die Schutzeigenschaften hat etc. pp. Mittlerweile geht es ja viel weiter. Wir müssen jetzt auch die zweite Komponente damit beachten, dass wir eine, ein Verpackungsmaterial einsetzen, für das es auch eine sinnvolle Wiederverwendung gibt. Und da sehen wir eben sowohl auf der Verpackungsherstellungsseite, dass wir mit Polypropylen in Bezug auf physikalische, chemische, optische Eigenschaften weiterkommen als mit äh, LDPE ähm, und da schließe ich auch diese Mono-Anwendungen mit MDO-Anlagen äh, ein. Ich glaube, dass wir da keine grundsätzliche äh, Verschiebung dieser Einschätzung bekommen werden. Der nächste Punkt ist, wenn ich in den äh, Verpackungen Druckfarben äh, einsetze und auch wenn wir hier über Monomaterialien reden, sind das ja meistens trotzdem Verbundfolien, mit denen wir reden, äh, über die wir reden, nur eben aus äh, einer äh, Gattung, dann ist es so, dass wir mit Farben und Kaschierklebern ähm, ja, einfach konfrontiert sind. Wir müssen damit arbeiten, schlussendlich um Siegeleigenschaften, Barrieren und sowas alles einbringen zu können. Wenn ich äh, im LDPE-Bereich, wir haben herausgefunden, dass, dass vermutlich in Zukunft nicht mehr die heutigen äh, NC-basierten Farbsysteme eingesetzt werden können, sondern dass wir auf andere Varianten, die nicht äh, verbrennen und nicht entgasen, äh, setzen müssen, dann werde ich äh, nicht umhinkommen, äh, nach jetzigem Stand der Technik Verbundfolien einzusetzen, wo die äh, Farben und Kleber in der Zwischenlage liegen. Wenn ich dann im nächsten Schritt nach der Sortierung und im Recycling eine Ware, ein Rezyklater liegen habe, was eben Farben und Kaschierkleberreste äh, enthält, dann kann ich da zwar so weit kommen, dass die das Recycling nicht negativ beeinflussen, aber die graue Färbung, subtraktive Farbmischung, ist ja wenn Blau, Gelb und äh, oh Gott, jetzt will ich aber nicht über die äh, nicht in die Farbphysik eingreifen. Auf jeden Fall, wenn Cyan, Magenta und Yellow ähm, zusammenkommen dann gibt es am Ende eine dunkle, um nicht zu sagen graue oder noch dunklere Farbe. Ähm, bei LDPE ist dann das Problem, und da gibt es ja eine wunderbare Studie von Conversio, äh, dass LDPE eigentlich nur in äh, Verpackungen wieder eingesetzt werden kann. Die drei mhm. Kunststoffrohre, die da noch äh, produziert werden, die lasse ich jetzt mal aus acht. Und ich hätte dann immer das Problem, abgesehen von der ganzen ähm, Hygienethematik, dass ich dann graue Rezyklate habe, die ich wieder in äh, Verpackungen einsetzen muss. Wie man das dann bei weißen und bei transparenten Verpackungen tun will, ist mir schleierhaft. Der Ansatz, diese Farben und Kaschierkleber zu entfernen, ähm, den halte ich für doch ziemlich weit in die Zukunft gegriffen. Und selbst wenn er technologisch möglich ist, äh, sehe ich im Moment niemanden, der Interesse hat, das die Inking zu übernehmen. Auf der Polypropylen-Seite sind wir da ein bisschen glücklicher dran. Da habe ich natürlich auch die Farben und die Kaschierkleber in der Innenlage liegen, in der Zwischenlage. Aber äh, der Ansatz bei Polypropylen ist ja gemäß Conversio nicht unbedingt, dass ich äh, wieder in eine Verpackung gehen muss. Ich halte das mittlerweile auch ökologisch schon gar nicht mehr für sinnvoll, weil der Energieaufwand, den man dafür betreiben muss, viel zu hoch ist. Ähm, ich glaube, dass wir diese Rezyklate aus Polypropylen in anderen hochwertigen äh, äh, Anwendungen einsetzen sollten, da, wo sie eben neue Ware ersetzen. Und das ist ja die Definition mhm. von hochwertigem Recycling. Ähm, deswegen spielt dann gar nicht die Rolle, ob in einem Blumentopf, in einem Regenrückhaltebecken oder in einer Laminatunterseite, äh, also in, in der Bauindustrie, ob die Farbe äh, grau oder grauer ist. Ähm, das spielt da keine Rolle. Das ist kein einschränkender oder limitierender Faktor. Von mhm. daher glaube ich, ähm, sind wir da dann besser dran beim Polypropylen? Und schlussendlich das, was wir hingekriegt haben, und ich glaube, das ist der Meilenstein, wir sind mittlerweile in der Lage, diese Polypropylen-Materialien aus flexiblen Verpackungen in rigid umzuwandeln. Und wir können diese äh, Polymertypen eben in rigid-Applikationen einsetzen. Da gibt es riesige Abnehmermärkte in den Bereichen, die ich gerade skizziert habe. Und deswegen glaube ich, alles in allem von der Verpackungsherstellung über die Rezyklaterstellung bis hin zum Einsatz des Rezyklats. Wir haben mit Polypropylen einen sehr einfachen Weg gefunden, wie wir dann eben mechanisch diese Mengen recyceln können. Die Abnehmermärkte sind auf jeden Fall groß genug, um die Rezyklate aufzunehmen. Und all das, was im Moment auf der anderen Seite angesprochen wird, werden wir bestimmt gleich noch darauf zu sprechen kommen. Chemisches Recycling und De-Inking und so. Das ist alles erstmal Zukunftsmusik, von dem man nicht genau weiß, wer macht es, wie sieht es aus, wird es wirklich funktionieren und was jetzt am Ende ökonomisch und ökologisch kosten. Deswegen setzen wir auf Polypropylen. Den Ansatz
2: finde ich ganz spannend. Das ist mal über den Tellerrand, ne? weil oft hat man direkt so im Kopf, es muss wieder dasselbe Produkt draus werden, nur dann ist es eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft. Aber gerade auf die Art wird ja aus einer kurzfristigen Nutzung, also die Verpackung, die nach Konsumieren des Produkts oder, oder Verwerten eigentlich Abfall im ersten Sinn ist, wird dann wieder ein langlebiges Produkt, ne, weil so ein Regenrückhaltebecken ist natürlich jetzt langfristig im Dienst. Jetzt hast du schon angesprochen, chemisches Recycling. Jetzt hatten wir Polypropylen was ist Polyethylen. Wie sieht es denn für dich aus bei chemischem Recycling versus mechanischem Recycling?
1: Bevor ich das beantworte, möchte ich gerade nochmal zurückkommen auf diese Aussage, Verpackung muss zur Verpackung werden. Wenn ähm, ich äh, von LDPE überzeugt bin, dann ist diese Aussage ja komplett richtig. Wenn es für LDPE nur Verpackungen als Anwendungsmarkt gibt, nur natürlich in Anführungsstrichen, aber im Wesentlichen, dann ist die Aussage, Recycling ist nur, wenn eine Verpackung wieder Verpackung wird. Die ist ja vollkommen richtig. Sie macht eben nur keinen Sinn, das als eine Prämisse zu erheben, weil das Ziel, und das hört man von angefangen bei Ellen MacArthur über alle politischen äh, Ebenen hin zu den NGOs, es geht um hochwertiges Recycling. Und die Definition von hochwertigem Recycling ist der Ersatz fossiler Neuwaren. Und das müssen wir mhm. erreichen. Alles andere ist eine Überhöhung, ähm, die ja die nicht gut tut und die ökologisch und ökonomisch weniger Sinn macht als wenn wir mit geringstem Aufwand äh, diese diese Recyclingwege eben äh, beschreiten. Jetzt zum Thema mechanisches versus chemisches Recycling. Grundsätzlich, wenn ich sowas sage oder alles was ich sage, bezieht sich immer nur auf flexible Verpackungen. Ähm, mhm. weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es äh, im Markt äh, Bereiche gibt, wo nur chemisches Recycling funktionieren wird. Ähm, davon rede ich aber nicht. Ich spreche hier wirklich nur von flexiblen Verpackungsmaterialien. Und auch da, denke ich, sind im Einstieg äh, sich alle Betrachter wieder einig. Da sieht man das ja auch in der, in der ähm, Waste-Hierarchy, ähm, dem mechanischen Recycling, wir soll vorrang eingeräumt werden äh, gegenüber allen anderen Arten, äh, egal ob es jetzt eben chemisches Recycling oder chemische Abfallbehandlung, wie manche das ja auch nennen, ähm, oder Deponierung oder Verbrennung liegt. Da, da gibt es gar keine Unterschiede. Die Unterschiede fangen dann an, äh, wenn Betrachter sich die heutige Verpackungsstruktur angucken und sagen, die soll so bleiben. Und was können wir dann damit machen? Dann werden wir natürlich beim mechanischen Recycling, gerade bei Mischverbunden, relativ schnell am Ende sein. Und dann ähm, bliebe rein theoretisch, wobei man ja auch noch in Frage stellen muss, ob chemisches Recycling im industriellen Maßstab wirklich Polyester-PE-Verbunde auseinanderbekommt, in einem einigermaßen akzeptablen äh, ähm, Kosten- und äh, CO2-Haushaltsgerüst. Ähm, aber dann wäre das der Weg. Mein Ansatz ist ja ein anderer. Ich sage, wir müssen vorher alles tun, um die Verpackung so weit in Monomaterial umzubauen, dass ich nur noch einen geringen Anteil von äh, Mischverbunden übrig behalte. Und der, für die muss ich dann vermutlich eine Lösung wie chemisches Recycling finden. Vielleicht muss man da sogar sagen, das soll dann in die Verbrennung gehen. Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber der Schlüssel ist, wir müssen erst versuchen, alles zu tun, um äh, das, was im FMCG-Markt unterwegs ist, in Monomaterialien umzustellen. Und wenn nach den Erfahrungen, die wir mittlerweile gemacht haben, muss ich sagen, äh, dass wir davon überzeugt sind, 80 Prozent dessen, was wir im äh, Laden finden, das können wir umstellen. Wobei ich auch gleichzeitig davor warnen möchte, zu sagen, ähm, das machen wir ohne jegliche Anpassung ähm, in äh, äh, den unterschiedlichen anderen Facetten, die so eine Verpackung hat. Also da gehört ja auch noch eine Abpackmaschine zu. Da gehören auch die Anforderungen zu. An das Produkt und oder durch das Produkt, Stichwort Fit for Purpose. Muss ich wirklich 24 Monate Haltbarkeit bei Kaffee haben? Oder dürften es auch mal zwölf sein? Mhm. Ähm, kann ich irgendwas verändern an den äh, Abhakkanlagen? Das sind alles Fragen, die dazukommen. Eins muss uns ja klar sein, wenn ich mit einem Polymer alles abdecken will an Anforderungen, ähm, was früher viele Polymere oder mehrere Polymere und dann auch noch in unterschiedlichen Kombinationen gebracht haben, dann wäre es naiv zu glauben, dass das ohne jegliche äh, äh, Veränderung geht. Also die Hoffnung, alles wird besser, nur ändern tut sich nichts. Von der sollten wir uns schleunigst <lacht> verabschieden.
2: Das ist wahr. Also ich kann dir schon mal
1: versprechen, bei mir reichen zwölf Monate für die Paarung äh, Kaffee-Dicke, da reichen auch zwei. Ja, äh, ich glaube, äh, häufig sehen wir eben, wenn wir fragen, muss das so sein? dann ist die Antwort, ja, muss so sein, weil es immer so war. Ähm, oder weil es mein Nie Kollege eine gute beantwortet. Antwort. Und, ja, weil es mein Kollege beantwortet und der ist gerade nicht da. Oder ich weiß nicht, was der meint. Ähm, wir, wir müssen zusammenarbeiten. Äh, ich möchte mal verweisen auf die 17 Ziele der Vereinten Nationen. Die habe ich bisher noch gar nicht äh, ins Spiel gebracht, obwohl ich glaube, dass die wirklich elementar sind für alles das, was wir hier besprechen und tun. Das 17. Ziel der Vereinten Nationen äh, ist die Bildung von Partnerschaften. Und das bedeutet, ähm, wir können auf keinen Fall so vorgehen oder vielleicht auch weitermachen, dass ich von meiner Position aus von anderen erwarte, dass die sich verändern, damit ich so weitermachen kann wie vorher, sondern wir müssen aufeinander zugehen, in der gesamten Wertschöpfungskette miteinander reden. Und durch das Reden kommen schon mal ganz viele äh, unterschiedliche Betrachtungen, vielleicht auch sogar Definitionen schon zu, äh, zu, zu Tage. Das habe ich jetzt immer wieder erlebt. Und da können wir erstmal mit aufräumen. Und dann kann man anfangen zu sagen, ich könnte das und das beitragen. Kannst du dafür das und das machen? Und wenn man das mhm. tut, und wir haben das sehr intensiv in unserer, in, mit unseren Partnern getan, die vor uns und hinter uns sitzen, also nicht nur mit, einem, mit dem Handel oder mit dem Markenartikler, sondern auch mit jemandem, der recycelt, sortiert, recycelt und Rezyklate wieder einsetzt. Und wenn man das tut, dann sieht man auf einmal, da bildet sich wirklich eine, eine Interessengemeinschaft, ein Team. Und das ist Partnerschaft. Und wenn jeder ein bisschen gibt, dann bin ich überzeugt, können wir viel mehr schaffen, als wir es bisher getan haben.
0: Das finde ich total den guten Ansatz. Also wir, wir sind da ja am SKZ ja genauso. Wir, wir fordern und fördern ja auch diese Partnerschaften. Natürlich wollen wir uns jetzt mal nicht mit der UN vergleichen, aber ganz grundsätzlich zu sagen, wann fordert und fördert diese Partnerschaften eben im Kunststoffbereich. Und das, was du gerade sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn viele Unternehmen... Haben einfach immer noch auch so diesen Gedanken, auch aus vergangenen Zeiten, wir dürfen bloß nicht zu so viel preisgeben und wir, wir können natürlich nicht zu so viel unserer äh, Betriebsgeheimnisse weitergeben oder ähnliches. Dabei geht es darum ja gar nicht. Es geht ja unter anderem darum, auch neue Themen gemeinschaftlich zu entwickeln ähm, und vielleicht sogar dann. Ja, vielleicht auch in ein neues Unternehmen, in ein neues Verfahren einfließen zu lassen oder Ähnliches. Ähm, ich weiß, ihr habt da auch schon sehr, sehr viel getan. Kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben? Was habt ihr denn bisher da schon so umsetzen können bei euch im Unternehmen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben wir früh angefangen, auf dieses, auf dieses eine Material zu setzen. Und wenn man äh, nicht immer überlegt, ob es mit was anderem auch noch ginge, dann kommt man konsequenterweise vielleicht auch ein bisschen schneller voran. Was wir heute sehen, dass wir, wie eben gesagt, für die meisten Anwendungsgebiete, die wir so im, im Markt finden, äh, Lösungen haben, sowohl auf der Verpackungstypenseite, das heißt, egal ob es jetzt ein horizontaler oder vertikaler Schlauchbeutel, ein Sachet, ein Standbodenbeutel, eine, eine Tiefziehanwendung oder Trays sind, da können wir bei den Verpackungstypen in allem was bieten. Auf der Produktseite ist das genauso. Immer, wie gesagt, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen oder man kann, man kann die modifizieren. Da glauben wir auch, dass wir vom Kaffee über Butter Nüsse Fleisch, Käse, Süßwaren sind heute sowieso schon viel in Polypropylen, aber auch bis in Hygiene- oder chemisch-technische äh, Märkte hineinkommen äh, und das abdecken. Ich glaube, das ist ja auch etwas, äh, das, was ich zumindest von meinen Kontakten ähm, in, in, im Handel heute so ähm, höre. Die sehen auch, dass es, dass es ein paar low-hanging fruits gibt und ein paar Sachen, die ein bisschen länger dauern werden. Ähm, das ist noch nicht mal das Problem. Ich glaube, ähm, wenn wir offen darüber reden würden und sagen, wir können ein paar Quick-Wins machen und ein paar andere Sachen dauern etwas länger, damit kann jeder umgehen. Aber wir müssen jeden Tag einen Schritt nach vorne machen. Und äh, deswegen müssen heute alle anfangen. Der eine setzt sofort sein Produkt um und der andere braucht halt, bis er seine Maschinen im Laufe der Zeit vielleicht auch seinen Maschinenpark so weit modifiziert hat, dass er da mitmachen kann. Ähm, das ist sicherlich äh, für viele Schwierig und das ist ja auch eine, eine äh, finanzielle Belastung, gerade in diesen Tagen, die wir jetzt so erleben. Wenn ich dann äh, meine Maschinen wieder verändern muss, ist mir alles klar. Aber wenn man sieht, wie es in der Automobilindustrie äh, Lauf, läuft oder lief, da haben die großen Hersteller in Deutschland auch lange gedacht, sie kommen mit dem Verbrenner oder Diesel weiter. Mittlerweile mussten sie sich umstellen und siehe da, irgendwie geht's, so schwer, wie es ist. Ähm, aber wir müssen anfangen damit. Zusammen kriegen wir das hin. Ich glaube, da sind wir ein ganz guter Beweis dafür. Und wir haben da ja auch schon einiges in den Markt gebracht, was wir in LinkedIn oder so äh, auch veröffentlicht haben, wo man sieht, was funktioniert und was geht. Also wenn du
2: das so erzählst, man merkt sehr, dass das Thema dir am Herzen liegt. Ähm, du hast ja sogar eine Firma gegründet, die sich jetzt rein dem Thema annimmt. Da sprecht ihr von Kreislauffähigkeit statt Recyclingfähigkeit, was unser Titel ja heute auch ist. Kannst du uns das genauer noch mal erklären? Wir hatten jetzt schon ein paar spannende Ansätze. Wir haben verstanden, dass Produkt durchaus ein anderes Produkt werden kann und es sinnvoll ist, aber vielleicht noch ein bisschen Details dazu.
1: Hm. Ähm, die äh, Recyclingfähigkeit und Kreislauffähigkeit versuchen wir deswegen ein bisschen äh, zu unterscheiden und nach vorne zu stellen, weil wir sagen, ähm, grundsätzlich kann man äh, viele Materialien sortieren und recyceln, wenn man es denn möchte. Entscheidend ist immer, dass man ähm, auch nachher ein Einsatzgebiet für das Rezyklat fi äh, findet. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, bei, von vielen Seiten sind Polyolefin-Mischmaterialien durchaus als recyclingfähig akzeptiert, also pppe mhm. äh, äh, verbunde und das ist auch so, da kann man gar nichts gegen sagen. Jetzt ist es halt nur so, dass es ähm, auf der Rezyklatverwendungsseite einen Bedarf im Markt gibt von rund 300.000, 350.000 Tonnen, der also in der Lage ist, so ein PO-Mischrezyklat aufzunehmen. Dieser Markt ist heute schon gedeckt. Also der wird heute schon beliefert. Wenn jetzt noch mehr Leute auf po Verbundmaterialien umstellen, dann wird ihr Material sicherlich recycelt oder sortiert werden können, abgesehen davon, dass PO nicht separiert wird, aber das ist noch ein anderer äh, Argumentationsstrang jetzt. Aber es wird dann keine weiteren Märkte geben, die dieses PO aufnehmen. Und nee, wir sehen einfach die Gefahr, wenn Unternehmen sich jetzt auf diesen Weg machen und folgen dieser Argumentation, wir müssen diese Recyclingfähigkeit hinkriegen, dann sind sie irgendwann recyclingfähig, aber es wird der Tag kommen, an dem dann gesagt wird, mit eurem Rezyklat können wir nichts anfangen. Ähm, das können wir dann jetzt auch verbrennen. Und deswegen empfehlen wir gleich auf die Kreislauffähigkeit zu gucken. Und damit das da definieren wir eben. Schauen Sie sich bei der Verpackungsherstellung an, mit welchem Material Sie auch einen großen Abnehmermarkt für das Rezyklat finden. Was wir jetzt getan haben, ist, dass wir eine Firma gegründet haben. Ähm, ich ich bin der Geschäftsführer zusammen mit Herrn Dr. Dirk Dextor, der ähm, einigen vielleicht bekannt ist als äh, Leiter des Kunststoffrecyclings beim äh, Deutschen Recyclerverband BVSE. Wir haben eine Firma gegründet, die sich mit dem Rezyklateinsatz äh, befasst, weil ja auch eine der ins Haus stehenden Anforderungen der EU und vermutlich auch auf der deutschen Ebene sein wird, ähm, die Rezyklateinteil in Kunststoffprodukten fordert. Wir sind davon überzeugt, dass es ähm, bei Lebensmittelverpackungen, bei flexiblen Verpackungen, wenn man so will, auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird, im industriellen Maßstab äh, PCR, Post Consumer Recycled Materialien, einzusetzen. Da sprechen okay. ex extrusionstechnologische Gründe dagegen, genauso gut wie die Lebensmittelthematik, also Hygienethematik, Kontamination etc., Migration. Ähm, Deswegen sagen wir, trotzdem muss es ja möglich sein, dass auch diese Betriebe ähm, an dem Thema äh, des Rezyklateinsatzes teilhaben können. Und mhm. wir interpretieren das jetzt ein bisschen anders. Und dann bin ich wieder mal bei meinen äh, UN-Zielen und genau wieder bei dem 17. Bildung von Partnerschaften. Was bedeutet Bildung von Partnerschaften? Was, was zeichnet eine gute Partnerschaft aus? In, meinen, in, in in unserer Auffassung heißt Partnerschaft nicht, dass jeder alles kann sondern dass jeder sein Bestes gibt und am Ende werden die Erfolge zusammengeworfen und geteilt. Und dann haben alle miteinander Freude, hoffentlich, wenn es so kommt. Genauso defin definieren wir dann eben auch äh, im Bereich des Rezyklateinsatzes äh, Partnerschaft. Wenn wir also, um es konkret zu machen, einen ähm, Markenartikler, der heute einen Mischverbund als Verpackung einsetzt, dazu bringen, dass er auf ein Monomaterial umsteigt, was nach unserer Definition kreislauffähig ist, dann werden wir ihm jemanden besorgen, der diese Rezyklate heute schon in großen Mengen einsetzt oder einsetzen kann. Und die werden wir zusammenbringen und wir werden die mittels eines Zertifikates miteinander verbinden, damit der Lebensmittelmarkenartikler meinetwegen sagen kann, ich kann vielleicht in meiner Verpackung nicht garantieren oder kann ich kein Rezyklat einsetzen. Aber ich habe in der Partnerschaft mein Bestes gegeben und habe auf ein kreislauffähiges Material, Verpackungsmaterial umgestellt. Dieses Material kann sortiert werden vom Abfallstrom. Das kann recycelt werden und wird heute als Rezyklat in Produkten hochwertig recycelt eingesetzt. Hm, also ich werde also hier nicht von der, von der, von der Parkbank sondern von hochwertigen Sachen wie einem Koffer, äh, dem Regenrückhaltebecken, einem Blumentopf. Das, was ich das, eben schon mal ausgeführt habe.
2: Das wäre das Beispiel. Also der Verpackungshersteller nutzt gar nicht seinen eigenen Abfall, sondern der geht in dieser Partnerschaft einfach einen Schritt höher. Und ähm, über sein Zertifikat kann der Verpackungshersteller garantieren, dass sein Müll nicht verbrannt, deponiert oder sonst was wird, sondern Regen als Regenrückhaltebecken eine Zweitnutzung erfährt.
1: Genau. Nach unserer Auffassung kann er dann behaupten, diese Verpackung wird recycelt. Und das ist natürlich die mhm. Stufe über, sie ist recyclingfähig, die wird recycelt. Und da wir zeitgleich mit den Sortieranlagen in Deutschland im guten Austausch sind und wissen, dass bestimmte Polymermaterialtypen mittlerweile aus dem Abfallstrom rausgelöst werden, ähm, und dieses Pflänzchen wächst jetzt gerade sehr schnell, interessant immer mehr. Deswegen sind wir eben zuversichtlich, dass wir diese Kette heute schon definieren können als, so wie ich es eben beschrieben habe, dass diese Verpackung eben Rezyklateinsatz gewährleistet. Wir übernehmen die Überprüfung durch Audits etc. pp. zu garantieren, dass die Rezyklate wirklich eingesetzt werden und nicht irgendwo... Nach, in die Türkei äh, verschifft werden und da dann verbrannt werden, sondern dass sie wirklich eingesetzt werden. Und ja, im Gegenzug äh, ähm, kann dann jemand sagen, ich habe mein Bestes gegeben, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und das ist der Erfolg von uns beiden. Ich glaube, dass wir damit eine gute Antwort geben auf Eco-Fee-Modulations, auf Rezyklateinsatz, auf Plastiksteuern. Weil ich möchte den Tag sehen, wenn dann äh, eine Plastiksteuer von jemandem erhoben wird, der so ein Zertifikat erworben hat und er dann sagt wieso ich kann doch nachweisen, dass mein äh, dass dieses Rezyklat, diese Verpackung nachher wieder eingesetzt wird. Das geht dann eigentlich so in die Richtung von der Argumentation her, ähm, So wie es äh, im Bereich der, der äh, des Ökostroms passiert, ähm, nicht unbedingt in dem in, in dem äh, in der Kilowattstunde, die ich hier gerade aus meiner Steckdose hole, ist jetzt möglicherweise das Öko-Element drin, wie ich den Öko-Vertrag gekauft habe. Aber in der Summe ähm, äh, bin ich auf jeden Fall ökologischer als vorher. Und wir glauben, dass wir damit dem gesamtgesellschaftlichen Auftrag vollumfänglich nachkommen, dass wir nämlich den Rezyklat, die, die Menge des Rezyklats erhöhen, die insgesamt eingesetzt wird und den CO2-Ausstoß senken wir definitiv und nachweislich dadurch auch. Und das ist, glaube ich, das Klassenziel, was wir erreichen wollten.
0: Definitiv. Und wenn wir uns vor allem jetzt noch mal noch anschauen, auch in die Zukunft gerichtet gedacht, damit würde sich sogar als Kunde oder auch als Hersteller würde sich da dann letzten Endes sogar vielleicht Geld sparen lassen. Sprich, vielleicht, weil ich weniger Abgaben abzuleisten habe oder Ähnliches.
1: Genau. Ich kann es aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Und darum geht es ja immer, dass wir äh, die Ökologie mit, dem Öko mit der Ökonomie und auch mit sozialen Komponenten verbinden. Ich glaube, nur wenn wir die drei Dinge übereinander bekommen, äh, dann wird das auch ein, äh, ein erfolgreicher Ansatz. Ähm, auf jeden Fall kann man damit dann Geld sparen, wenn diese Dinge kommen. Und wir wissen ja, sie werden kommen. Ähm, und deswegen denke ich, ich habe vor der letzten Bundestagswahl sehr häufig von unterschiedlichen Parteien gehört, wir müssen versuchen, irgendwie Ökologie und Ökonomie miteinander zu verbinden. Also mhm. wir müssen das eine äh, Übel dann ertragen. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, um die Vorzüge von beiden miteinander zu verbinden und wirklich einen Vorteil daraus zu holen. Ich sehe das uneingeschränkt positiv und nicht als eine Bedrohung, die ich versuchen muss zu ver vermindern.
2: Ja, wären wir wieder beim Eingang. Waste ist auch Verschwendung.
1: Genau. Wenn es nur Müll wäre, hätten Sie es wahrscheinlich Garbage genannt.
0: <lacht> ja, und ganz zum Schluss... Kommen wir jetzt natürlich auch noch äh, zu unserer Standardabschlussfrage, die wir natürlich immer noch haben. Ansgar, was wäre denn dein Wunsch für die Zukunft? Das darf gerne persönlich für dich als Unternehmer sein, gerne aber auch für die Kunststoffbranche. Was wäre denn dein Wunsch in die Zukunft
1: gerichtet? Das ist ganz einfach. Einfach machen. Wir sind jetzt so weit, dass wir diese Möglichkeiten haben. Wir müssen es jetzt nur tun und wir sollten aufhören, eine Besprechung nach der nächsten äh, zu veranstalten und hier nochmal zu reden und da nochmal zu reden und immer grandiosere Innovationsideen in den Markt äh, zu bringen, sondern so wie wir es versucht haben, den gemeinsamen Nenner aller Beteiligten zu finden äh, und auf die, von diesem Nenner dann Dinge weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist der Weg. In unserer Kommunikation, was unser Unternehmen angeht, äh, legen wir Wert mittlerweile darauf, dass wir nicht mehr darüber reden, was wir demnächst alles noch entwickeln werden, ähm, also wo äh, noch äh, eine neue Komponente in der Sortiertechnologie oder so dazukommen muss. Wir arbeiten mit dem, was heute vorhanden ist. Das muss verbreitert werden und ausgebaut werden, aber bezogen auf äh, abhackende Betriebe einfach machen finde ich
0: persönlich einen sehr, sehr guten Ansatz, äh, den wir tatsächlich im SKZ auch sehr oft fahren. Denn äh, tatsächlich mit dem Einfachmachen ähm, kommt man oftmals genau diesen entscheidenden Schritt voran, der vor sonst in endlos geführten Diskussionen immer wieder nach hinten verschoben wird und nach hinten verschoben wird. Aber ich glaube, so kommt man sehr, sehr gut voran.
1: Ja, äh, ich erlebe in Diskussionen mit Markenartiklern sehr häufig, dass die äh, auch gefangen sind von den Pledges, die sie irgendwann mal abgegeben haben wo dann solche Komponenten drin waren, wie wir werden unseren Müll selbst ver verarbeiten. Das ist aber kein Müll, das ist ja ein Werksto Wertstoff. Und Wertstoffe verkaufen wir ja in Form dieser äh, Markenartikel sonst auch. Und genauso gut kann ich damit arbeiten. Ich glaube, wir haben damals einen Ansatz gemacht, da haben alle NGOs hint hintergestanden und alle anderen Wertschöpfungsbeteiligten und haben gesagt, wir versuchen das wieder zurückzunehmen. Das muss aber nicht das Ziel sein. Also ein bisschen lustig ausgedrückt, wir sollen doch nur die Welt retten. Wir müssen doch nicht versuchen, hier schöne Tore zu schießen. Tore reicht. Und ich glaube, das, das schaffen wir auf dem Weg. Und dann muss man auch über seinen Schatten kommen. Und eine, eine Idee, die man mal hatte, so eine Absichtserklärung dann auch äh, zu analysieren und zu sagen, das war ein Ziel. Wir sind auf dem Weg jetzt entscheidend weitergekommen. Wir haben eine Lösung. Es ist nicht hundertprozentig die, die wir uns vor fünf Jahren vorgenommen haben, aber sie ist, die, die wir jetzt haben, ist genauso gut, vielleicht sogar noch besser, als das, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben.
0: Das lassen wir, Alex, sehr gerne so als Abschlusswort stehen. Absolut. <lacht> ja, und Ansgar und Alex und mir bleibt eigentlich nur, äh, dir nochmal vielen Dank zu sagen für deine Zeit, fürs angeregte Interview und. Ähm, natürlich Daten zum Unternehmen und Ähnliches verlinken wir unten auch nochmal in den Shownotes, sodass Fragen entstehen, diese entweder dann direkt zu dir kommen können oder auch entsprechend zu uns. Dir nochmal vielen Dank für deine Zeit, hat uns echt sehr
1: gefreut. Ich danke euch beiden. Gute Zeit, tschüss.
0: Danke dir. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Sag mal, Alex, woraus sind eigentlich Kontaktlinsen hergestellt?
2: Spannend, ne? Da wir beide Brille tragen, ist das eine interessante Frage. Ich habe aber nie Kontaktlinsen probiert, du?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, vor allem beim Fußballspielen. Äh, ich war früher im Tor und war äh, blind wie ein Fisch, wenn ich keine Kontaktlinsen ja. drin hatte. Ähm, ich würde behaupten, die Leistung wurde signifikant besser mit Kontaktlinsen.
2: <lacht> also gut, das, das ist ein Argument. Dann erzähle ich dir jetzt, was du im Auge hattest. Die werden aus Hydrogelen, wie zum Beispiel, jetzt pass auf, ich muss mal wieder ein schweres Wort landen, aber ich lese vor, hema oder Silikonhydrogelen hergestellt. Und die enthalten bis zu 50 Prozent Wasser. Also wir reden von den weichen Kontaktlinsen, wohlgemerkt. Die werden aber in der Regel nur kurzzeitig getragen und dann entsorgt. Die hatten, die sind meist aus PMMA, das kennen wir, und Syloxan, die halten länger, sind dafür aber natürlich
0: auch pflegeintensiver und die verträgt nicht jeder. Übrigens, da kannst du uns bestimmt noch ein Funfact geben. Absolut, denn laut dem Genforscher Hans Eiberg sind blaue Augen übrigens nur eine Mutation. Die ist vor 6.000 bis 10.000 Jahren zum ersten Mal aufgetaucht und somit entstanden. Alle Menschen mit blauen Augen haben daher praktisch denselben Vorfahren wenn sie auch dazugehören möchten. Es gibt übrigens auch farbige Kontaktlinsen.
2: Na, da kann man es ändern. Ne? Meine blauen Augen sind echt, aber ich hatte wohl denselben Vorfahren wie alle anderen. Wohl scheinbar. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.